0: 3프로 앱에서 실시간 방송을 포함한 모든 3프로 콘텐츠를 오디오와 동영상으로 이용하실 수 있습니다. 지금 바로 3프로 앱을 다운받아보세요. 히틀러가 빈에 와서 뭐하라고 했냐면 이 빈이란 도시 자체가 나에게는 천일야화에 나오는 마법처럼 보였다. 어. 천일야화의 마법처럼 느끼게 했던 그런 도시의 위용은 바로 음. 이 합스부르크라는 그렇군요. 가문에 의해서 만들어진 것이죠. 그런데 이 스페인과 중부유럽을 모두 지배하고 있었던 합스부르크가에는 치명적인 약점이 하나 있었습니다. 바로 자신들의 고귀한 가문의 혈통을 보존하기 위해서 계속 가문의 친척들끼리 결혼을 했다는 점 아~ 합스부르크가의 최고의 배필은 합스부르크다. 예를 들면 삼촌과 조카가 뭐 사촌끼리 예. 이렇게 해서 합스부르크가에 태어난 정말로 고귀한 핏줄로 태어난 아이들은 거의 대부분 태어나자마자 죽었습니다. 어, 스페인역 합스부르크가가 1700년에 멸손하게 되는데 음. 그 멸손의 이유가 뭔가 하면 자식들이 다 죽었기 때문입니다.
1: 삼프로 t v 시청자 여러분 그리고 또 전국에서 또 지구촌 곳곳에서 저희 삼프로 t v 의 알차고 재미있고 유익한 컨텐츠를 늘 성원해 주시고 기다려주시는 우리 투자자 여러분 오늘 김 프로의 목소리와 표정이 좀 밝고 윤택해 보이지 않으십니까? (웃음) 이 정도 말씀드리면 아, 아그 시간이 돌아왔구나 이렇게 생각을 하실 수 있는 맞습니다. 그 시간입니다. 세종사이버대학의 전원경 교수님을 모시고 아트앤더시티라는 프로그램을 저희가 기획하고 한 지가 벌써 한세달 넘어가는 것 같아요. 근데 너무 뜨문뜨문 뵙죠, 여러분. <웃음> 그래서 아마 오늘이 에, 다섯 번째 런던, 파리, 로마, 뉴욕을 거쳐서 오늘은 다시 유럽으로 돌아갑니다. 유럽에 어떻게 보면 여러분들 중에서도 안 가본 분들이 더 많을 수도 있는데 우리 귀에는 정말 예술의 본향 같은 그런 이미지로 에, 각인되어 있는 도시죠. 바로 오스트리아. 오늘은 비엔나로 여러분 모시고 가겠습니다. 전원경 교수님 나가 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. <웃음> 솔직히 고백컨데 저는 비엔나를 못 가봤어요.
0: 예상외로 유럽에 여러 번 가보셨던 예. 분들도 어, 이 비엔나 빈은 그냥 지나가신 경우가 많아요. 저는
1: 오히려 짤스부르크도 가봤고요.
0: 네. 옆에 오히려, 나라 그렇죠? 스위스는
1: 두세 번이나 가봤는데 예. 왜못 가봤는지 아직 모르겠어요.
0: 음그 가치를 사람들이 아직 잘 모른다고 생각이 네. 됩니다. 그런데 어, 이프로그램 마치고 나면 우리 김 프로님도 꼭 가봐야 되겠다. 올해 네. 안에 가봐야 되겠다. 이런 생각이 드시지 않을까 네, 저는 그렇게 좀 생각이 음, 돼요. 왜냐면, 하긴 투두리스트 네. 중에
1: 그 비엔나 방문이 있는데 네. 구체적으로 계획을 세우면 그때그때 그때 빠졌던 것 같아요.
0: 네. 아마 우선순위가 쑥 올라오지 않을까. 그렇게 네. 생각이 됩니다. 단적인면 네. 전
1: 교수님을 모시고 우리 구독자 여러분들과 함께 가면 <웃음> 얼마나 좋을까. <웃음> 오늘은 비엔나 얘기를 예술가들의 얘기와 더불어서 더욱 더 재밌고 흥미롭게 한번 펼쳐가 보죠.
0: 네, 지금 제가 그빈 시청을 보여드리고 있는데 네. 이 시청부터가 상당히 예술적 예술적이데요 예, 네. 이 빈은 저는 빈을 대학 다닐 때 저희 세대가 배낭여행 1세대라고 생각이 됩니다. 87년인가 88년에 맞아요. 이제 해외여행이 자유화되잖아요. 그래서 그때 이제 88년 9년부터 대학생들이
1: 배, 배낭여행이라는 예. 걸하기
0: 시작했고 저도 그래서 91년에 난생 처음 비행기를 타고. 저는 예. 94년도에. 예, 난생 처음 진짜 비행기도 난생 처음 타고 <웃음> 네. 어 그동안 계속 책에서만 봤던 런던 예. 파리 로마 이런 스위스 이런 데를 가봤단 말이에요. 음. 그런데 그. 첫 번째 유럽 여행에서 가장 인상적이던 곳이 이 비엔나였습니다. 아, 그렇군요. 예. 로마도 파리도 스위스도 다 처음인데 네. 어, 그래서 저도 좀 이해가 안 갔어요. 대체 이 도시가 왜 이렇게 화려한가 음. 그게 일단 신기했습니다. 어, 정말 화려하거든요. 음. 어, 20대 초반에 제가 무슨 생각을 했나 면 아, 정말 이 도시는 오페라의 무대 같구나라는 음. 생각을 했습니다. 네. 그, 사실 아무것도 모를 때잖아요, 20대 때. 그런데 왜 그런 생각을 했는지 모르겠는데, 에, 나중에 그 책에서 그런 구절을 읽었어요. 히틀러가 그 미술학교, 지망생일 때빈 미술학교에 히틀러가 세 번이나 낙방했거든요. 그랬다면서요. 네. 그때 미술학교에 들어갔으면 그 2차, 2차 대전은 대전이라는 없었겠지. 큰큰 아니, 그건 왜큰세
1: 번이나 낙방을 시켜가지고.
0: 큰큰 정말 재앙은 없었을 텐데 <웃음> 히틀러가 이 빈에 와서 뭐라고 했냐면 이 빈이라는 도시 자체가 나에게는 천일야화에 나오는 마법처럼 보였다라고 어. 이야기를 했거든요. 네. 그러니까 어찌 보면 젊은 히틀러가 느꼈던 감정과 네. 제가 느꼈던 감정이 그게 다르지 않았구나라는 오. 느낌이 드는 거예요 그럴 수도 예 그래서 제가 그후로도빈을 여러 번 갔습니다 예. 어, 나를 그렇게까지 들뜨게 하고 흥분시켰던 어떤 특별한 무엇이 이 도시에 있는 것일까 예. 빈의 유럽 다른 도시들에 비해 있을 때 빈의 남다름 빈의 특별함은 무엇일까가 예. 굉장히 궁금했거든요
1: 한마디로 하면 뭡니까 화려함입니까 아니면 뭐그 역사에서 풍겨 나오는 희모함 깊입니까 뭡니까
0: 제국의 영광입니다
1: 화려함이네요
0: 네 비는 500년 넘게 황제가 살았던 도시예요 예 음. 네, 유럽에서 그렇게 오랫동안 황제가 살았던 도시는 사실 비니 유일합니다. 네. 그리고 우리가 사실 빈 하면은 반사적으로 떠오르는 게이빈 국립 오페라 하우스와 예. 빈 소년합창단일 거예요. 네. 예, 우리가 어그 초등학교 중학교 시절에 빈 비엔나를 음악의 도시라고 그렇죠. 들었잖아요. 그래서 네. 그때 교과서에서 우리 이런 걸다 배웠단 말이에요. 하이든, 모차르트, 베토벤, 슈베르트, 뭐 브람스 등이 모두 빈에서 활동했다라는 그러네요. 얘기 분명히 저희가 들었거든요. 음. 그런데 그때 어. 이런 의문을 사실 가져봤을 법 합니다. 왜그 사람들이 다 빈에서 태어났지? 그러니까 그 사람들이 런던이나 파리나 로마에서 태어나지 않고 음. 왜다 빈에서 태어났지?
1: 근데 생각해보니까 베토벤만 해도 출생지는 본 아니에요. 맞아요. 예. 근데 빈에서 활동한 네.
0: 거잖아요. 제가 지금 하이든, 모차르트, 베토벤, 슈베리트, 브람스, 뭐 요한슈트럭스 이렇게 얘기를 했는데 음. 사실 여기서 빈에서 태어난 그 작곡가는 슈베리트 정도입니다. 음. 나머지는 다뭐 하이든도 모차르트도 베토벤도 모두 자기의 고향을 떠나서 어른이 돼서 빈에 온 거예요. 그근데 그렇죠. 그건 무슨 이야기인가 하면 어, 많은 젊은이들이 자기의 꿈을 이루기 위해서 서울로 오거나 아니면 음. 미국 같은 경우 뉴욕으로, 뉴욕으로 가거나, 가거나. 뭐 영국 같은 경우는 런던으로 가거나 음. 가지 않습니까? 그러니까 그런 뛰어난 재능을 가진 음악가가 되고 작곡가가 되어서 자신의 꿈을 이루고 싶은 젊은이들이 다 빈으로 왔다는 이야기잖아요. 음. 왜 빈으로 왔겠습니까?
1: 나를 키워줄 수 있는 동네라고 또 나의 음악을 들어줄 수 있는 사람이 있고
0: 뭐 사실 저희는 그런 생각도 했죠 그러면 빈 사람들은 모두 음악을 너무너무 좋아해서 <웃음> 어~ 날이면 날마다 왈츠를 네. 듣고 그럴까 뭐 이런 생각이 드는 데 사실 빈에 가서 봤을 때빈 사람들이 그렇게 다른 유럽 도시보다 더 음악을 좋아하고 그러진 않네요 안아요 네. 특별하게 이 사람들이 음악 애호가는 아닙니다 그 작곡가들이 모두 빈에 온 이유는 바로 빈의 황제의 공정이 있었기 때문이죠. 음. 빈은 유일하게 유럽에서 거의 유일하게 황제의 궁정이 있었던 음. 신성로마 제국 또는 오스트리아 제국 또는 오스트리아 헝가리 연합 제국의 합스부르크, 왕가. 예, 예, 합스부르크 음. 왕가가 머물렀던 곳입니다. 음. 이 부분이 빈을 굉장히 특별하고 음. 또 화려하게 만들었죠. 어, 그리고 또 빈하면 은 어찌 보면 요즘 세대는 어, 음악의 도시라는 느낌보다도 이 그림으로 빈을 기억하지 않을까. 클림트라고 예, 생각해요. 네. 예. 얼마
1: 안된것 같아요. 클림트가 빈을 무대로 한 화가였다는 게 우리 국민들이 광범위하게 알게 된건 사실 그 전에는 이 그렇죠? 도시와 예. 클림트를 클림트를 이렇게 잘 연결 안 했던 것 같은데죠. 예. 한
0: 2010년대 그러니까요. 정도부터 예. 이 클림트의 그림이 빈에 있다, 벨베데레 상공 미술관에 있다라는 음. 게 알려지면서 빈을 찾아오는 한국 그 관광객의 수가 크게 늘었습니다.
1: 클림트 때문에.
0: 예. 그런데 조금 저는 좀 안타까운 게 이분들이 진짜로 이 키스만 보고 바로 다른 데로 가세요. 그러니까 오전에 <웃음> 딱 들어와서 이제 션브른궁 황제궁 보고 네. 오후에 이 클림트 키스 벨베데레 성공미술관에 가서 보고 그날 밤에 다른 곳으로 가시는 거예요. 코스군요. 예예 코스. 예. 그러니까 음. 저는 그렇게 유럽. 유럽 여행 가는 것 자체는 음. 저는 뭐 좋다고 생각합니다 음. 그렇게 해서 우리가 많은 것을 보고 견문을 넓히고 어~ 어떤 세대에나 다 맞다고 생각이 되지만 많은 곳을 돌아다니는 것은 저는 좀 개인적으로 그렇게 하지 않으셨으면 이런 생각이 들거든요 그렇게 되면은 나중에는 기억나는 게 버스 한밖에 없어진단 말이에요. 그것보다는 한도 시에 오래 아니면 한 나라에 오래 머무르는 게 좋은데 이 오스트리아는 비는 오래 머무를 그런 가치가 충분한데 그렇게 오래 머무르지 못하고 키스 하나만 보고 아 봤으니까 이제 또딴 데. 이건 저는.
1: 그데 저도 진짜 말씀하시기 전부터 예전부터 좀 궁금증이 있었던 게 사실 황제가 있고, 뭐 신성 로마 제국의 궁전이 있고 합스부르크 왕가가 있고, 그렇죠. 네, 네. 근데 뭐 규모의 차이에 뭐 다소가 좀 있겠습니다만은 예를 들면 나폴레옹 시절에 뭐그 프랑스 왕가든 아니면 뭐 여왕들이 지배했던 영국의 왕가든 다 어떻게 보면 예술가들을 환영하고 뭐 이럴 수도 있는 환경이었을 텐데 다른 나라는 그렇지 않은데 유독이 음악가들은 이 합스부르크 왕가가 지배했던 이 빈에 다 모여들었던 합스부르크 왕가의 뭐이 많은 왕들이 황제들이 다 음악애호가들이었나 그런 생각도 들기도 하고요.
0: 여러 가지 이유가 있는데 첫 번째는 약간 상대 우위. 그러니까 음. 그 파리에도 궁정이 있고 뭐, 뭐 런던에도 궁정이 있고 뭐 많은데 궁정이 있었지만 예. 상대적으로 더 나은 조건이 빈혈것 예. 같습니다. 그러니까 지금 제가 1차 세계대전 전후의 유럽 지도를 보여드리고 예. 있는데 이게 왼쪽에 아 오른쪽을 먼저 볼까요? 이 오른쪽을 먼저 보시면 오스트리아가 여기 이 닭다리 모양의.
1: 그렇게 큰 나라도 아니고
0: 작은 나라죠. 예. 네. 내륙국입니다. 요 재미있는 게 오스트리아 사람들은 바이올린 모양이라고 다 이야기한다는데 <웃음> <웃음> 아무리 봐도 닭다리로 보이는. 그러네요. 예. 이 나라가 1차 세계대전 전에는 이만한 나라예요. 와. 여기도 다이 오스트리아가 지배를 했죠. 터키니까 그러니까 네, 그터키 옆까지. 그러니까 네. 상당히 큰 나라였습니다. 네. 어, 거의 동부 유럽, 중부 유럽을 거의 다 지배하는. 그리고 여기게 이 당시에 이제 독일이 막 형성됐을 때데 독일은 1871년에 정식으로 통일했거든요. 그렇죠. 그 독일이 통일되기 전까지는 이 독일어권까지 사실 다이 오스트리아. 또는 신성로마 제국 또는 음. 오스트리아 헝가리 제국이 지배하고 있었다는 이기요 네. 그러니까 지금은 이 오스트리아가 작은 국가이기 때문에 빈이 작은 나라의 수도로 생각되지만 음. 1차 세계대전이 일어나기 전까지 빈은 상당히 큰 제국의 그러네요. 수도였던 거예요. 거의 이 프랑스 정도가 이 오스트리아와 맞먹을 거의 유일한 음. 국가였습니다. 자, 다음 지도를 보여드리면 이게 1차 세계대전 전에 오스트리아 헝가리 제국이 와. 지배하고 있던 영역에서 어, 각각 다른 언어를 사용하고 있던 민족의 분포입니다. 음. 그러니까 이 오스트리아 헝가리 제국 내에 10개 이상의 소수 그래요. 민족 소수 네. 언어가 있었어요. 지금은 다 이제 독립을 했죠. 저기
1: 뭐크로아시아보니아야 뭐 예? 달마시아 뭐 우리가 분쟁 지역 혹은 야 저거 야저 나라가 있었네 할 정도의 나라들은 다 저기가 있군요 보니까.
0: 그렇죠. 예, 북 이탈리아부터 이쪽 끝에 루마니아, 불가리아 이쪽까지 예. 거의 어, 지배하고 를 있었기 때문에 이 많은 국가, 이 많은 민족들은 다 제각기 언어가 있었고 이 언어를 이 합스부르크 어, 제국, 합스부르크 어, 가문은 계속 독일어로 통일하려고 하고 있어요. 음. 그런데 언어를 버리는 건 사실 굉장히 어렵습니다. 어렵죠. 그래서 결과적으로 이 제국의 황가였던 합스부르크가는 언어가 필요 없는 예술인 음악을 작 아, 그래서 예, 그래서 유난히 이 합스부르크 왕관은 음악가들을 중요하게 생각했고 음. 그래서 많은 음악가들이 청운의 꿈을 그렇군요. 품고 이 합스부르크 어, 궁정의 궁정악장이 되기 위해서 빈으로 빈으로 왔던 겁니다. 음. 이 합스부르크의 지배 그리고 이 신성로마 제국의 지배는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더그 시간이 어, 오래됐어요. 그러니까 음, 유럽을 거의 700년 가까이 합스부르크가가 와. 지배를 했습니다. 자꾸 지도를 보여드려서 죄송한데. 보 <웃음> 좋아해요. 네. 저희 네.
1: 저희 구독자들이 저 네. 지도 보는 걸 굉장히 좋아합니다.
0: 지도나 뭐 수식 이런 <웃음> 거를 보여드리면 갑자기 그 다들 막다 추풍낙엽처럼 <웃음> 떨어져 나가시는 단계도 있는데 네. 지금 이 보여드리는 지도의 검은 선이 음. 이 신성로마제국입니다. 여기 네. 밑에 지금 이탈리아가 있잖아요. 그러니까 중부 어, 동부유럽 이쪽에 어, 프랑스를 제외하고는 거의 대부분의 에, 유럽의 영토가 신성로마 제국이라는 음. 이름이었어요. 그러니까 어, 서유럽에서 어, 로마 제국이 사라진 것 서로마 음. 제국이 사라진 것은 서기 476년입니다. 네. 그 후로 800년경에 그러니까 서기 한 8세기 9세기경에 이 사라진 서로마 제국을 다시 재건하겠다. 로마 음. 제국을 다시 재건하겠다라고 해서 중부유럽에 나타난 것이 신성로마 제국이고 이 신성로마 제국은 프랑스를 제외한 거의 유럽의 전 유럽의 영토를 가진 큰 제국이었지만 이게 음. 이제 신성로마 제국 황제관입니다. 이렇게 큰 제국이 어, 존재할 수 있는 이유는 무엇이었나 하면 그 당시까지 유럽의 가장 높은 권위는 교황에게 있었거든요. 그렇죠. 교황이 권위와 권력과 신앙의 정점에 있었습니다. 신성이라는 이름이 왜 붙었나 하면 우리도 교황처럼 신성해라는 음. 뜻입니다. 그러니까 로마 제국이라고 부르지 않고 신성로마 제국 홀리로만 엠파이어라고 불린 것은 우리가 교황의 권위에 대항할 거야. 구체적으로 말하면 주교의 서임권을 가지고 가려고 했죠. 음. 주교가 서임될 때그 주교를 서임하는 권한을 교황이 가지고 있으면 서임되는 주교에게 교황이 돈을 받을 수가 있습니다. 음. 그런데 신성로마 제국의 황제들은 그 주교의 서임권을 자기가 뺏으려고 한거예요 그러면 돈이 자기에게 오지 않습니까?
1: 권력이죠. 네.
0: 그래서 결국 신성로마 제국과 어, 교황은 이 서기 구 세기 경부터 끊임없이 대립하게 됩니다. 지금 제가 신성로마제국 황제관을 왜 보여드린다면 여기 이렇게 뭐가 있나요? 십자가가 십자가가 있네. 있잖아요. 이건 네. 무슨 의미인가 하면 이나 황제도 교황 못지않게 신성하다라는 음. 음. 이야기를 이 황제관이 웅변처럼 하고 있니다
1: 그러네요. 있는 겁니다. 그 십자가의 정중앙에. 저게 몇 칸에 신화될까요? 엄청난 보석이. <웃음> 어마어마한 보석이 <웃음> 네, 아마 다이아로 추정이 네. 되는 보석이 박혀있네요. 그러나 박혀있는.
0: 사실 여기 더 중요한 건 여기 있는 물입니다. 여기에 네. 지금 예수와 열두 제자들이 그려져
1: 있거든요. 아, 그렇군요. 그러니까 네.
0: 이 황제관 자체가 네. 황제는 어, 교황 못지않게 위대하고 신성하다. 신성한 존재다라는 어. 이야기를 하려고 하는 것인데 음. 바로 이 신성로마 제국의 황제위를 계속 이어받은 가문이 합스부르크 가문이고 합스부르크 가문은 자신들의 본거지를 빈으로 삼았습니다. 그리고 빈에서 거의 600년 정도 황제로 군림했죠. 그러니까 빈이 유럽의 그 어떤 도시보다 음. 화려할 수밖에 없는 겁니다. 왕, 황제는 왕 위에 있는 존재거든요.
1: 이미 왕이었던 합스부르크 왕가가 우리가 교황의 권위를 차지하는 그런 형태의 더큰 제국 즉 신성로마 제국을 만든다고 선포하고 이제 만들어진 체제군요. 저게. 네, 네, 네.
0: 그래서 이 신성로마 제국은 그니까 오늘날의 독일, 오스트리아, 아, 그 헝가리, 중부, 동부, 유럽을 음. 다 망라하고 있었지만 사실 그 안에 굉장히 많은 제후국들이 그렇죠. 있었습니다. 그래서 네. 황제는 선거로 뽑혔기 때문에 음. 황제의 위상은 그렇게 크지 않았어요. 음. 우리가 유럽 역사책을 읽다 보면 선제후라는 단어가 등장할 때도있습니다 이 선제후가 누군가 하면 어 신성 로마 제국의 황제가 사망했을 때그 황제를 투표할 수 있는 권한을 가진 일곱 명이에요 그래서 이 일곱 명의 선제후는 다른 제후보다 훨씬 더 권력이 셌습니다 음. 강한 권력을 가지고 있었죠 그 일곱 선제후는 세 명은 주교이고 네 명은 세속왕이었습니다 마인츠 트리어 퀼른의 대주교 작센공 어 라인 궁정백작 브랜덴부르크 변경백 어, 보헤미아의 왕이었습니다. 음. 그래서 이 일곱 명이 항상 자기들에게 공통의 이익이 될수 있는 왕을 뽑았는데 음. 합스부르크가는 그때 왕으로 가끔 선발되기도 했던 그런 가문이었거든요. 음. 그런데 1359년에 제가 이 보여드리는 합스부르크가의 루돌프 4세라는 인물이 어떤 옛 문서를 가지고 왔습니다. 음. 그옛 문서에 뭐라고 써있냐면 합스부르크 가문은 그때까지 제후들은 대부분 공이었거든요. 공작이라는 이름을 가지고 있었는데 그 공들 위에 있는 대공위 가문이다라는 아. 내용이었고 그 문서를 쓴 인물은 고대 독일 어권의 전설적인 황제인 붉은수염 프리드리히였습니다그 음. 문서는 진짜였을까요 가짜였을까요
1: 가짜였을 것 같아요. 가짜죠.
0: <웃음> <웃음> 가짜죠. 이 가짜 문서를 기반으로 합스부르크가가 아. 대공위 자리를 인정받게 네. 되고 서서히 선거로 선출되던 황제자리를 뺏어서 상대적으로 힘이 더 쎘겠군요. 네. 그 가짜를 진짜로 등합시키려면 어느 네. 순간 그 합스부르크 가는 이 신성로마 제국의 황제자리를 계속 상속받게 됩니다. 네. 이렇게 함으로써 이 신성로마 제국 예, 황제 위를 합스부르크가 갖게 되고 합스부르크가는 강력한 세력을 갖게 되어서, 그랬군요. 예, 이 막시밀리안 1세 이런 이 신성로마제국의 합스부르크가의 황제들은 결혼을 통해서 계속 자기들의 영토를 얻어요. 그래서 결혼을 토, 통해서 10 5세기, 16세기 중반부터는 어느 정도로 영토를 얻었나 하면 지금 이 보여드리는 유럽 지도에서 초록색이 합스부르크가의 영토인데 음. 사실상 이 가운데 이 부분이 신성로마 제국이었기 때문에 이 부분도 합스부르크가의 영토였어요. 음. 그래서 합스부르크가는 이 영국과 어, 프랑스 그리고 이쪽에 뭐가 있었나 하면 오스만투르크 예. 오늘날의 터키의 전신인 이슬람 국가가 있었습니다.
1: 저건 뭐 종교적으로도 좀 다른 세계니까. 예.
0: 그 정도를 제외하고는 전유럽을 다 가진 거예요. 그러네요. 지금 동부유럽 다 가지고 있고 사실상 이 위도 신성로마 제국의 영토니가 합스부르크가 가지고 있고 네덜란드 벨기에 부분도 가지고 있고 여기 이탈리아 반도에서 남쪽 나폴리, 나폴리 왕국도 네. 예. 가지고 있고 이 위는 이제 교황령이죠. 그리고 스페인도 가지고 있었습니다. 와. 이렇게 대단한 가문이 합스부르크 가문이 음. 된 거예요. 어, 이렇게 해서 이 합스부르크가가 자신들의 본거지로 삼은 비는 1500년대부터 유럽에서 가장 화려한 도시로 음. 거듭나게 됩니다. 아, 너무나도 화려한 그런 건물들. 제가 처음에 음. 빈에 갔을 아, 때아이 도시 자체가 어떤 오페라의 무대 같아라고 느끼게 했던 그리고 히틀러로 하여금 천일야화의 마법처럼 느끼게 했던 그런 도시의 위용은 바로 음, 이 합스부르크라는 그렇군요. 가문에 의해서 만들어진 것이죠.
1: 히틀러 말씀을 하셔서 그냥 연상을 한 건데 히틀러가 비엔나에서 학교에서 세 번이나 낙방을 당해서 절치부진하는데 비엔나는 또 유럽에서 유대인들이 많기로 소문난 데잖아요. 그렇죠. 그때 네. 악감정이 생겼나?
0: 뭐그 상황은 <웃음> 제가 뭐 한두 마디로 이야기하기는 그 어떤 아디안족과 뭐 히틀러의 어떤 네. 왜곡된 생각과 뭐그 빈의 반유대주의. 야 이거는 사실 한두 마디로 이야기하기 네. 굉장히 긴 문제이긴 하지만 네. 확실한 것은 어 히틀러가 화가가 되었다면 사실 그의 예술가적인 재능은 별로 보잘것 없었습니다. 빈 미술학교가. 그러니까 그를 계속 낙방시킨 것도 이해가 안 가는 바는 아니에요. 음. 그러나 그때의 좌절감으로 유대인들에 대해서 뭔가 악감정을 가졌나 하면 그거는 사실 부인할 수 없는 사실입니다. 비는 있지. 상당히 유대인이 많이 사는 도시였고.
1: 유명하죠. 어,
0: 2차 세계대전과 그, 어, 어, 그 나치의 유대인 학살로 많은 네. 유대인들이 희생된 도시이기도 하죠.
1: 그런데 네. 여러 황제들이 있었는데 에, 막스밀리언 1세? 네. 막스밀리언이라는 거는 그냥 이렇게 생각할 때그 우리 검투상가요? 그왜그저 로마를 배경으로 했던 그 영화 있잖아요.
0: 글래디에이터. 글래디에이터 예, 보면 예.
1: 막시밀리언 뭐뭐 뭐 그런 이름이 이렇게 나오거든요. 이게 로마식 이름인 것 같은데. 그런 것
0: 같네요. 막시무스. 네. 막시. 예. 네. 네. 거기서 그냥. 나온 이름일 겁니다. <웃음> 근데 아무튼 이 신성 로마 제국이라는 이 제국 자체는. 과거 로마 제국의 영토와는 별로 상관없는 데 있었지만 아무튼 자신들은 로마 제국의 계승자다라고 음. 이야기했어요. 이것만 봐도 유럽 문명에서 고대 로마 제국이 가지고 있는 위치가 음. 얼마나 큰가라는 음. 점을 알 수가 있습니다. 자, 이 1947년의 영토를 보면 여기 스페인도 합스부르크가가 지배하고 있었거든요. 그런데 이 스페인과 중부 유럽을 모두 지배하고 있었던 합스부르크가에는 치명적인 약점이 하나 있었습니다. 뭐가? 어, 그게 뭔가 하면 바로 어, 자신들의 고귀한 가문의 혈통을 보존하기 위해서 계속 가문의 친척들끼리 결혼을 했다는 점이죠. 아, 그 고귀한 피를 사실 상관했군요. 예 보존하려면 여러 다양한 피와 섞 끼게 해야 그 피가 건강하게 보존될 수 있는데 네. 그러니까 뭐 멘델의 유전학에 대해서라던가 이런 이야기는 사실 19세기가 되어서야 사람들이 음. 이해할 수 있는 영역으로 과학의 영역으로 들어왔잖아요. 네. 그러니까 이 당시 합스부르크가는 어 합스부르크가의 최고의 배필은 합스부르크다라고 이야기할 정도로 자기 가문 안에서 예를 들면 삼촌과 조카가 뭐 사촌끼리 이렇게 계속 결혼을 했어요. 음. 그러면 그 결과로 그들이 유전병이 점점 더 세대가 지로 가면서 유전병이 더 악화되는 그런 있어요. 결과가 무서운 결과가 빚어질 예. 수밖에 없었잖아요. 지금 이막 17년 이세와 마리아 왕비라는 이두 왕과 왕비도 모두 합스부르크 가출신인데 자세히 보시면 이 여성의 턱 주걱턱이 예. 굉장히 발달해 있는 것을 알 수가 있습니다. 예. 부정교합이 굉장히 심했죠. 여러 예. 여러 유전병이 있었지만 가장 무서운 어, 유전병이 바로 이 부정교합이었고 이렇게 해서 합스부르크가에 태어난 정말로 고귀한 핏줄로 태어난 아이들은 거의 대부분 태어나자마자 죽었습니다. 어. 유전병이 너무 심해서 아이들이 살아남을 수가 없었던 거예요. 이 어, 스페인형 합스부르크가가 1700년에 멸손하게 되는데 음. 그 멸손의 이유가 뭔가 하면 자식들이 다 죽었기 때문입니다.
1: 어, 아 재앙이네요.
0: 네그 어~ 흔적이 어디에 남아있나 하면 어~ 빈 미술사 박물관에 가시면 이~ 어~ 스페인의 대가 어, 벨라스케스가 그린 마르가리타 테레사 공주의 초상이 세 장이 있습니다 예이 예, 초상이 왜세 장이 있나 하면 예. 이 마르가리타 테레사 공주는 어~ 스페인의 합스부르크가의 소, 어~ 그~ 자손인 펠리페 사세가 낳은 아홉 번째 아이인데 예. 펠리페 사세는 두번 결혼해서 모두 1 3 명의 아이를 낳았거든요. 그러면 네. 이 아홉 번째 아이를 낳으면 그 위에 여덟 명의 아이가 있을, 있었을 거잖아요. 그런데 그렇죠. 그 여덟 명 중에 어, 공전명을 제외하고는 거의 다 태어나자마자 죽었어요. 죽거나 사산이거나 어허. 어느 정도 크다가 죽었습니다. 유전병이 너무 심해서 음. 어, 살아남을 수 없는 허약한 아이들이었던 음. 거예요. 이 마르가리타 테레사 공주가 이제 1651년에 태어났는데. 네. 두 살이 될 때부터 초상화가 있어요. 그데이 음. 초상화가 왜 이렇게 빈 미술사 박물관에 여기 있나 하면 이 공주는 너무 고귀한 핏줄이니까 태어나자마자 오스트리아에 있는 자신의 삼촌뻘인 레오폴드 1세와 정혼을 했습니다. 이 마리가리타 테레사 공주의 어머니 아버지 펠리페 사세와 이 마리아나 왕비도 모두 합스부르크 가의 자손이었고 어 엄마 아버지가 이제 삼촌과 조카 사이였어요. 그런데 이 마리가리타 테레사 공주도 태어나자마자 자신의 삼촌인 오. 오스트리아의 황제와 결혼하기로 어 이제 약조가 된 겁니다. 그래서 펠리페 사세는 자신의 스페인의 궁정 화가인 벨라스케스에게 정기적으로 어~ 공주의 초상을 그려서 빈의 미래의 남편에게 보내라고 시켰어요 그래서 스페인 공주의 초상이 지금 이렇게 아. 세 장이 빈 미술사 박물관에 있는 건데 예. 여기 두살 때까지만 해도 그냥 얼굴은 신진한 어, 아기의 귀여워요. 얼굴입니다. 요 네. 포즈는 아마 당시에 공주, 어, 두 살이니까 이런 포즈를 취하지 못했을 것이고 어, 화가가 원체 능숙한 화가니까 이런 포즈를 상상해서 그렸겠죠. 예. 그리고 다섯 살때 조상인데 요때까지만 어, 해도 부정교합이 거의 나타나지 않게 그림이 그려졌습니다. 그러니까 예. 무슨 말인가 하면 태어날 때부터 부정교합이 심했겠지만 이제 화가가 그 부분을 감추려고 한 것이죠. 음. 어~ 요 때가 다섯 살때 조상이고 이 아홉 살 때의 조상은 지금 보시면 뭘 들고 있냐 하면 모피를 들고 있거든요 이 모피가 미래의 남편인 레오폴드 (1세가) 아~ 미래 그 자신의 미래에 부인에게 보낸 선물입니다 그래서 음. 이제 약혼녀가 약혼자가 보낸 선물을 들고 어, 이 초상을 그린 것인데 음. 이때 이미 공주의 얼굴은
1: 달라졌네요. 음,
0: 상당히 어두워요. 네. 공주가 좀 슬퍼 보이잖아요. 그렇죠. 그러니까 공주는 아마 먼저 죽은 많은 언니 오빠들처럼 건강하게 살수 없는 운명이고 부모가 짝지어준 자신의 삼촌과 결혼할 수밖에 없다라는 사실을 받아들이고 있는 듯한 아홉 네. 살 치고는 지나치게 조숙한 얼굴입니다. 실제로 음. 공주는 16살에 레오폴드 일세에게 시집오 가서 이제 빈으로 와요. 네. 그리고 네 명의 아이를 연달아 낳았지만 네명 음. 중에 세 명이 사산됐습니다. 공주도 스물 두 살에 죽었어요.
1: 근데 지금도 얼굴이 조금 그 부정교합 말씀하셔서 그런지 약간 턱과 입이 아예 어렸을 때하고 조금 조금 다른 듯한 느낌이긴 해요.
0: 벨라스케스는 이 공주에게 마치 자신의 손녀인 것처럼 애정을 가지고 있었답니다. 그래서 음. 이 공주를 어 마치 왕실 식구들처럼 공주를 굉장히 예뻐해서 어떻게 해서든지 음. 공주를 예쁘게 그려주고 싶었을 거예요. 벨라스케스가? 실제. 예, 실제 이 공주의 얼굴은 이것보다 훨씬 더 삐뚤어져 있었을 겁니다. 왜냐하면 음. 빈 미술사 박물관에 벨라스케스 말고 다른 화가가 어 벨라스케스는 이 그림을 그린 이듬해에 죽었습니다. 음. 그래서 요 그림이 그려진 지한 3, 4년 후에 음. 에 스페인의 다른 화가가 그린 마르가리타 트레사 공주의 초상이 있거든요. 그 초상은 이렇습니다. 아. 지금 보시면 부정교합이 훨씬 그러네요. 더 도드라지고 예. 별로 안 예쁘지 않습니까?
1: 그 표정이... 예. 뭔가 좀 슬퍼요. 느낌이 좀 그러네요. 따뜻한 아니, 맛은 네. 전혀 없고,
0: 그래서 결국, 창백하고 결국 스페인 합스부르크 왕실은 이마르갈타 음. 테레사 공주의 동생인 이제 카를로스가 즉위하게 음. 됐지만 카를로스는 다섯 살이 될 때까지 말도 하지 못하고 어, 자리에서 일어야지도 못할 정도로 허약했기 때문에 네. 그 카를로스를 마지막으로 어 합스부르크 스페인령 합스부르크는 멸손해요. 음. 그래서 어 합스부르크 가는 이 스페인이라는 거대한 땅덩어리를 잃게 됩니다. 그땅그 잃게 예, 그 스페인의 황실은 치열한 왕위 계승 전쟁 끝에 프랑스의 부르봉 왕가에게 넘어가게 되죠. 음. 이런 어 많은 이야기들을 빈이 안고 있습니다. 음. 어, 그렇지만 이 빈은 그 와중에서도 합스부르크 의 위세와 함께 번성하게 돼요. 왜냐하면 이 오스트리아라는 이름이 동쪽 나라라는 뜻이거든요. 음. 오스트리아보다 더 동쪽으로 가면 뭐가 있었나 하면 어, 터키가 있었습니다. 오스만 투르크가 있었죠. 오스만 투르크는 이슬람 세력이죠. 그리고 이 이슬람 세력은 계속 유럽을 공격하려고 했는데 이 유럽을 방어하는 최전선에 있었던 국가가 오스트리아입니다. 음. 오스트리아는 이오스만트르크의 공격을 두 번에 걸쳐서 물리쳐요. 첫 번째는 1529년의 빈 전투. 두 번째는 1683년의 빈 공성전이 있었는데. 빈에서 하는 거군요. 네. 그러니까 빈을 함락시키면 이제 오스만트르크는 유럽으로 음. 쭉 들어올 수 있었겠죠. 그렇군요. 그러나 빈은 이 최전선에서 계속 국가를 방어하는 데 성공합니다. 이6 8 3년빈 공성전을 끝으로 오스만트루크는 더 이상 이 합스부르크 제국을 오. 공격하는 걸포기하야 돼요. 유럽의
1: 기독교 세력이 어떻게 보면 최후의 보루고 승리자군요.
0: 네. 그러니까 이 합스부르크가의 위세가 크게 올라가게 되죠. 음. 이제 유럽을. 이요도의 공격으로부터 지킨 거잖아요. 음. 그래서 이 1700년대에 화려한 오스트리아 바로크 문화가 꽃피게 되고 네. 그때 등장한 인물이 바로 마리아 테레지아입니다. 아, 그렇군요. 예. 마리아 테레지아는 황제라고 불리기도 하고 불리지 않기도 해요. 예. 통상
1: 그냥 마리아 테레지아라고 예. 했던 것
0: 같은데. 왜냐하면 여성이기 때문에 황제위를 물려받을 수가 없었습니다. 음. 그래서 그 마리아 테레지아의 남편인 프란츠가 공식적으로는 황제예요. 음. 그렇지만 어 당시 사람들은 다 마리아 테레지아가 실제적인 황제라는 사실을 알고 음. 있었습니다. 이 마리아 테레지아는 계몽 전제군주였고 어 국가를 잘 다스렸고 그 와중에 16명이나 아이를 낳았는데 그 16명 중에 막내 공주가 바로 훗날 루이 16세가 된 프랑스 왕세자 루이에게 예. 시집간 어 마리 앙토니아 어, 마리 앙토아네트죠.
1: 비극의 주인공이 되죠. 네.
0: 예. 그러니까 황 이, 이 황제 이이황 부부의 막내 공주였고 어, 샘브른에서 태어났으니까 이제 네. 여기가 샘브른인데샘브른에서 어, 태어나서 여기서 어, 정말 말 그대로 금지옥엽처럼 떠받들이려지면서 살다가 12살 때 이번에는 프랑스 왕세자비가 되어 시집가서 프랑스의 베르사유에서 살았으니까 사실 유럽에서 가장 어, 호화로운 어린 시절을 보낸 인물이 <웃음> 예. 이 어, 마리앙 또한에 뜨겠죠. 그렇지만 음. 결국은 서른 여섯의 나이에 단두대에서 목숨을 잃고 말았으니까 어찌 보면 초년 성공이 굉장히 무섭다. 어, 큰 비극의 원인이 된 그런 어, 이야기가 아닐까라고 생각이 뭐 좀드고요 정확한 풍설도
1: 아니죠. 빵케이크. 그 얘기가 나올 만하네요.
0: 그렇죠. 그러니까 (웃음) 이 여성이 어 그런 어 시민들의 가치관이라든가 서민들의 삶을 몰랐던 것은 어찌 보면 당연합니다. 어 자기가 태어난 집도 방이 몇천 개인궁이고 시집 간 곳도 또 방이 몇천 개인궁이니 그러니까 서민들의 생활을 어떻게 그녀가 이해할 수 있었겠습니까? 이해할 음. 수 없었겠죠. 음. 이샴브른궁은 이제 이 빈을 가시는 분들이 아까 말씀드린 것처럼 아침에 여기 갔다가 음. 이제 오후에 어, 그 클림트 보러 가시는 <웃음> 곳인데 굉장히 화려하고 <웃음> 네. 정말로 몇천 개의 방이 있는 곳입니다. 네. 어, 공개된 방만 이제 볼수 있긴 하지만 아무튼 음. 이 합스부르크가의 위용을 볼수 있는 곳이고 이 마리아 테레지아는 정말로 개몽 전제 군주여서 어, 1770년대에 이미 어떤 생각을 했냐면 합스부르크가가 모은 많은 수집품들을 국민들과 공유해야 한다라고 생각을 했습니다. 그래서 1770년대에 유럽에서 거의 최초의 미술관인 빈 미술사 박물관이 빈에서 문을 열어요. 어, 그렇군요. 예, 그러니까 루브르보다 한 15년 정도 더 먼저 문을 오, 연 미술관이 네. 빈 미술사 박물관입니다. 지금 사실 이 건물은 19세기 후반에 지어진 것이긴 한데 어, 그전에는 박물관이 어디 있었냐면 벨베데레 상궁 지금 클림트의 키스가 있는 그 벨베데레 상궁에 있었고 그리고 어, 이 빈미술사 박물관이 소장하고 있는 어, 거의 대부분의 수집품이 합스부르크 황가의 수집품입니다. 어, 그래서 빈미술사 박물관에 가보시면 일단 어, 뭐가 많은가 하면 독일 어, 네덜란드 스페인 쪽에 회화가 많고 프랑스 회화가 음. 없어요. 왜냐면,
1: 합스부르크 왕가가 아니었으니까.
0: 예, 합스부르크 왕가의 가장 숙적이 이 프랑스였기 때문에. 그래서 프랑, 유독 프랑스, 어, 화가들의 그림은 없고, 그리고 이제 1500년대, 1600년대의 그림들이 좋은 것들이 상당히 많이 있습니다. 그때 합스부르크가가 음. 전 유럽으로 촥 위세를 떨칠 때라서 그 당시에 이제 수집품이 좋은 게 많이 들어올 수밖에 없었다. 라는 음. 이야기죠. 사실 저는 이빅 미술사 박물관도 정말 굉장히 좋아하고, 여기에 라파엘로라던가, 뭐, 티치아노라던가, 그런 뛰어난 화가들의 그림이 많이 있어서, 어, 클림트도 좋지만, <웃음> 여기 좀꼭 가보십시오, 라고 말씀을 드리고 싶어요. 예. 네, 뭐, 그, 우리가 교과서에서 봤던 이런 그림들, 예, 피터르 브리얼의 그림들도 있고, 여기 농가의 결혼식, 여기, 요 사람이 신부고, 요, 요 사람이 신랑이죠. 예. 네. 이제 농 한기에 헛간에서 농민 아들딸의 결혼식이 벌어지는 장면. 굉장히 따뜻한 그림이네요. 예, 예. 그렇죠? 기서막 빽빽하게 앉아서 막밥 먹고 있는데 지금 여기서 맥주도 따르고 있고 지금 날아가는 음식을 날아가는데 문짝을 떼지 않았습니까? 육자 위에다 숲이랑뭐 이런 거 실어서 막날라가고 있는데 지금 나르고 있는데 이 성질 급한 또 아저씨가 막 빨리빨리 받아그래서막 돌리고 있고 막 여기서 지금 신부는 얼굴을 막 붉히고 있고 그 옆에 아줌마들이 또 이렇게 또 결혼식 때또 이제 말 많으신 할머니 거. 아줌마들 뭐 뭐라고 뭐라고 막 이야기하고 계신데 그러네요. 얼굴 붉히고 있고 신랑은 밥 먹느라고 정신없고 이 와중에 또 연주를 하는 건가요? 예, 연주하는 를 빅파이프 이런 연주하는 음. 악사들이 있는데 이 악사는. 배가 고픈지 음식을 바라보고 있고 <웃음> 어 1500년대 사람들의 네. 삶을 어, 마치 어어처럼 생생하게 보여주는 저 잔치가 예. 끝난
1: 다음에 저 문짝은 다시 달렸을까요? 아니면
0: 다시 달았겠죠. <웃음> 네. 이런 작품입니다. 그래서 꼬마가 지금 빵을 들고 손가락을 쪽쪽 네. 빨아먹으면서 빵을 먹고 있고 맥주도 따르고 있고 뭐 이런 사실적인 그림이군요. 예. 예. 이런 그림들이 있고 그리고 예. 또 어이 우리가 베르메르라고 알고 있는 이 페르메이르의 회화의 기술이 여기 있는데 어이 아, 작품이 여기 있는 이유는 한때 히틀러의 소유였기 때문입니다. 아, 히틀러는 다시 또 히틀러 이야기가 나오게 되는데 히틀러는 본인이 실패한 어떤 한때 화가 지망생이었기 때문에 네. 예, 그림을 굉장히 좋아했어요. 그래서 이 그림도 이제 그 히틀러의 그 측근이었던 괴링을 거쳐서 히틀러에게까지 가게 됐고 음. 히틀러는 2차 세계 대전에 전운이 이제 그 독일 쪽의 패배가 거의 확실했을 때까지도 이 그림에 대해서 미련을 갖지 못하고 이 그림을 오스트리아의 소금광산에 숨겨뒀습니다. 음. 그리고 나서 전쟁이 끝난 후에 그림이 히틀러의 소유이니까 당연히 이제 소유권자가 없어졌잖아요. 음. 그래서 소금광산에서 그림이 나와서 빈 미술사 박물관에 소장작이 된 것인데. 히틀러가 이 그림을 유독 좋아했던 이유는 바로 이 화가인 페르메이르 본인이 그려져 있기 때문입니다. 음. 여기 뒷모습을 보이고 있는 이 인물이 페르메이르 본인이에요. 아, 이 그림은 페르메이르가 자신의 작업실에 마치 어, 일종의 홍보용으로 걸어뒀던 자기의 명함 같은 그림입니다. 음. 그림에 등장하고 있는 여성 어, 월계관을 쓰고 어, 파란 어, 외투를 입고 지금 어, 트럼펫과 책을 들고 있는 여성이 젊은 여성이 보이는데 이 여성은 어, 클리오라고 불리는 뮤즈입니다 네. 아, 페르메이르 당시에 네덜란드에는 많은 화가들이 있었기 때문에 화가들이 다 자신의 영역이 나누어져 있었습니다 음. 페르메이르는 풍속화 중에서도 젊은 여성이 등장하는 풍속화를 네. 주로 그리는 여성, 어, 인물이어서 지금 이 그림을 자기의 화실에 걸어놓고 음. 보는 사람들에게 이야기를 하고 있는 거예요 저는 페르메이르라는 화가입니다. 이런 그림 실내에 있는 젊은 여성을 지금 이 남자가 그리고 있잖아요. 음. 젊은 여성을 그리는 것이 저의 분야입니다. 만약 이 그림이 마음에 들고 저에게 음. 그림을 청탁하고 싶으시면 여기 희미하게 보이는 노세가 박힌 의자가 있습니다. 여기 의자에 앉아서 제가 작업이 끝날 때까지 조금만 기다려 주시기 바랍니다. 아, 라고 이야기를 하고 있는
1: 거예요. 지금으로 좀 홈페이지군요. 홈페이지. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네.
0: 그러니까 화가는 뭐 너무 당연하지만 네. 어, 화가는 그림으로 이야기를 하고 어, 작곡가는 음악으로 이야기를 그렇죠. 하지 않습니까? 근데 네. 많은 사람들은 이야기라는 것이 언어로만 가능하다라고 네. 생각을 하는데 그렇지 않거든요. 어. 그러니까 그런 예술 작품으로 얼마든지 이야기를 할수 있다라는 것을 음. 보여주는 작품입니다. 그러니까 히틀러가 이 작품의 진가를 알아본 그렇군요. 것이죠.
1: 그런데 어쩔 수 없이 전 교수님은 이제 그림을 그 주로 많이 이제 스토리텔링의 주제로 많이 하시니까 지금. 비엔나에 대한 얘기를 쭉 역사적인 인물들과 함께 하면서도 그림을 몇점 이렇게 재미있게 설명을 해 주셨는데 아마 우리 시청자 여러분들은 야 그래도 비엔나는 특별히 마리아 테레지아는 음악, 모차르트 이 얘기가 될것같은데
0: 그렇죠. 그렇죠? 예, 맞아요. <웃음> 예. 이 마리아 테레지아의 궁정에서 일하기 위해서 많은 작곡가들이 빛는 예. 것왔습니다 그런데 아까 말씀드린 것처럼 이 마리아 테레지아 합스부르크가의 위상이 원체 컸기 때문에 예. 그 궁정의 악장이 되는 것은 굉장히 어려운 일이었어요. 으흠. 예를 들면 하이드는 에스테르하치라는 어, 공작, 대공의 궁정에서 30년 거의 30년 동안 어 음악가로 일했습니다. 음. 하이든은 젊은 시절에 빈 소년 합창단의 멤버였어요. 네. 그러나 아 이제 빈 소년 합창단은 지금도 변성기가 되면은 합창단에서 나가야 됩니다. 그래서 네. 하이든도 17살 때 합창단을 나와서 네. 어 여러 빈을 떠돌아다니면서 불안정하게 거의 10년 이상 살았다고요. 해 그러다가 29살에 어 오늘날의 헝가리 지역에 있는 이 빈에서 별로 멀지 않은 이 에스테라치 대공의 아이젠슈타트 공작궁에 채용이 됩니다. 하이드는 젊을 때 너무 고생을 많이 했기 때문에 음. 그 자리에 굉장히 만족했어요. 음. 그래서 29년 동안 부악장 또는 악장으로 있으면서 계속 끊임없이 100곡이 넘는 어, 교양곡도 작곡하고 이 대공의 마음에 드는 오페라도 작곡하고 어, 공무원처럼 살았습니다. 말하자면 젊은 시절의 고생 했던 경험이 하이든으로 하여금 안정적인 자리를 음. 갈구하게 만든 거예요. 그 반대가 바로 모차르트입니다. 지금 모차르트가 예복을 입은 모습을 보고 계신데 이 예복이 누구가 준 예복인가 하면 마리아 트레지아가그 선산 이에 7살짜리한테? 네. 이 예복은 아마도 어, 왕자들 중에 그러니까 마리아 예. 트레지아의 아들들 중에 한 명이 입은 예복이고요 어,
1: 더더군다나.
0: 네, 그러니까 예. 굉장히 특별하죠. 어, 모차르트가 1756년생인데 어릴 때부터 너무나도 뛰어난 탁월한 음악의 재능을 예. 보였기 때문에 역시 음악가였던 그의 부친 레오폴드 모차르트가 이 아이를 가지고 돈을 한번 벌어보자고 라 생각을 하게 됩니다. 어 누나인 난네를도 상당히 자, 어 음악의 재능이 뛰어났어요. 그래서 모차르트가 7살이 되었을 때부터 예. 어 남매를 데리고 전유럽을 순회 공연을 하게 됩니다. 음. 이때 이 쉰부른 마리아 테레지아 황제. 어, 부부와 또그 황제의 자녀들 많은 귀족들 앞에서도 모차르트가 연주를 했고 그 연주를 듣고 감탄하면서 마리아 테레지아가 자신의 아들이 입었던 옷을 모차르트에게 준 거예요. 연주를 한 피아노를 쳤다는 거죠. 그렇죠. 예예. 어. 예, 예. 당시 모차르트가 연주했던 궁정이 베르사유도 있었고 음. 루이 15세 앞에서도 연주를 했고 어, 영국왕 조지 3세 앞에서도 연주를 했고 음. 또 교황 앞에서도 연주를 했습니다. 교황에게 황금박차 문장을 받고 3년이나 전유럽을 돌면서 연주를 했다고 해요. 그러니까 모차르트는 누구보다도 어릴 때부터 자기가 뛰어난 천재다라는 사실을 알았던 거예요. 그렇게 돼서 성인이 되었는데 어 신동의 문제가 무엇인가 하면 성인이 되면 더 이상 신동으로서의 후광은 사라지지 않습니다. 어른이 되었기 때문에. 음. 그러면 이제 어른으로서의 삶에 적응을 해야 하는데 어린 시절부터 무철트는 너무나도 각광을 받고 화려하게 살았기 때문에 그에게 주어진 자리. 짤츠부르크 대주교의 궁정 오르가니스트라는 이 자리에 만족하지 못했어요. 예, 어, 당시에 이제 이 유럽에서는 대주교가 지배하는 도시들이 좀 있었는데 대주교가 실질적으로 다스리는 도시들이 있었는데 짤츠부르크도 그런 도시였습니다. 음. 그래서 대주교가 이 짤츠부르크의 군주였어요. 그러나 뭐. 짤즈부르크가 지금도 마찬가지지만 빈 같은 큰 도시에 비하면 작은 도시지 작은 않습니까? 도시죠. 그러니까
1: 짤자르강이 흐른 네.
0: 그 도시에서 자기의 뜻을 펼칠 수는 없다. 네. 여기는 내가 꿈을 꾸기에는 너무 작은 도시다라고 생각을 한 거예요. 결국 모차르트는 1782년에 짤즈부르크를 박차고 빈으로 오게 됩니다. 네. 자기가 옛날에 마리아 테레지아 그 앞에서 연주도 하고 그랬으니까 자기를 다시 이 궁정학장으로 써줄 거라고 생각을 했던 것 같아요. 네. 그리고 실제로 빈에 왔을 때아 당시에 황제였던 뭐 요제프 2세가 그에게 오페라를 청탁하기도 하고 음. 어 뭔가 각광받는 그런 음악가의 자리에 단숨에 올라갔습니다. 문제는 끝까지 궁정학장은 되지 못했어요. 음. 왜냐하면 첫 번째로는 모차르트의 음악이 당시에는 좀 진보적이었고 두 번째로는 어 당시 빈에는 너무나도 기라성 같은 음악가들이 많이 있었습니다. 음. 모차르트뿐만이 아니라 글룩이라던가살리엘이라던가 그런 많은 음악가들도 다 빈의 공정학장 자리를 노리고 빈으로 왔거든요. 음. 그런데 합스부르크가는 어좀 보수적인 그러니까 우리 눈에는 지금 글룩이나 아 살리엘이나 훈멜 같은 작곡가보다 모차르트의 곡이 훨씬 더 뛰어나게 들리지만 우리는 음. 그걸 인지할 수 있지만 당시 사람들은 그런 그런 것을 별로 인지하지 음. 못했습니다. 그리고 마리아 테레지아가 모차르트를 싫어했어요. 아, 왜요? 왜싫어했나하면 어릴 때부터 그렇게 아버지와 아들이 귀족들과 왕 앞에서 연주를 하면서 돈을 구걸하는 꼴이 보기 싫다. 라고 아. 얘기한 겁니다. 당시 음악가는 평민이었기 때문에 낮은 신분이었어요. 예를 들면 하이드는 에스테라치 공작궁에서 평생 하인과 같은 유니폼을 입었습니다. 그러니까 하인과 큰 차이가 없는 음. 그런 위치 없고 하이드는 그걸 당연하게 받아들였지만 모차르트는 그러지 못했죠. 그러니까 그게 꼴보기 싫다라고 생각한 겁니다. 음. 마리아 트레지아가 싫어하니까 더더욱 모차르트에게 기회는 올수 없었죠. 음. 모차르트를 좋아하시는 분들은 모차르트의 음악 중에서 피아노 협주곡이 많이 있거든요. 네. 그 피아노 협주곡이 많은 이유는 무언가 하면 어~ 당시에 피아노란 악기가 막 개량되고 있었는데 이 피아노 협주곡을 본인이 직접 콘서트를 기획해서 콘서트홀 무대에서 연주를 하면 그 수익이 다 자기에게 떨어졌기 음. 때문입니다 무차트는 그런 식으로 해서 오페라도 작곡하고 뭐 피아노 협주곡과 교향곡도 작곡하고 열심히 작곡을 하면서 어~ 돈을 벌려고 했었지만 보통 신동들은 경제적인 문제는 무지해요. 음. 모차르트도 그런 경우였습니다. 그리고 모차르트는 자신이 돈을 많이 벌 거라고 착각하면서 또 아낌없이 돈을 썼어요. 하인과 하녀도 고용하고 네마리의 말이 끄는 마차도 사고 이런 식으로 돈을 또 펑펑 썼습니다. 그런 모든 것들이 모차르트에게 불리하게 작용했죠. 음. 결정적으로 이제 1788년, 89년경에 오스트리아가 또 오스만투르크와 국지적인 전쟁을 하게 됩니다. 전쟁을 하게 되면 귀족들의 주머니에서 돈이 나가야 돼요. 그국가예예 예, 그러니 그러면 국어 국가를 위해서 귀족들은 어 돈을 내야 하니까 이런 모차르트 같은 음악가를 초청해서 연주를 듣고 이런데 돈은 안 쓰게 그렇죠. 되지 않습니까? 이렇게 돼서 모차르트는 점점 더 건강을 잃고 희망을 잃으면서 어 몸이 쇠약해지게 됩니다. 음. 이래서 모차르트는 1791년에 35세 나이로 이제 세상을 떠나게 되는데 음. 모차르트가 어, 남긴 유언이. 나는 무척이나 전도유망한 그런 운명 안고 태어났지만 사람은 누구 그 누구도 자신의 앞날을 알아볼 수는 없는 법이다라고 이야기하면서 서른다섯의 나이로 세상을 떠나게 돼요. 모차르트가 굉장히 어떤 음, 뛰어난 천재인 대신 세속적인 현실적인 판단에 무지했다라는 점을 어떤 걸로 알수 있냐면 모차르트가 사망했던 1791년 초에 영국의 흥행사인 잘로몬을 모 잘로몬이라는 인물이 모차르트를 런던에 초청합니다. 런던에 초청했던 이유는 무엇인가 하면 런던에 와서 오페라를 작곡해 달라는 음. 이야기였어요. 우리가 처음에 런던 이야기를 했을 때그 이야기를 어 길게 했었는데 핸델이 이미 1700년대 초반에 그렇죠. 런던에, 런던에 와서 큰 환영을 받고 공정음악가가 되고 네. 영국에 귀화하지 않았습니까. 그러니까 이잘로몬의 초청을 모차르트가 받아들였으면 모차르트의 운명은 달라졌을 거예요. 어. 모차르트는 이 초청을 거절했습니다. 네. 왜냐하면 어 합스부르크 황실이 자기를 궁정악장으로 고용해 줄 거라는 꿈을 일단 버리지 못했고 두 번째는 그때 이미 몸이 많이 쇠약해져 있었기 때문입니다. 그리고 실제로 반년 후에 모차르트가 죽었고 잘로몬은 자기가 초청하려는 모차르트가 없어졌으니까 꽁 대신 닭으로 누굴 초청했나 면 하이든을 초청합니다. 하이든은 이렇게 해서 1791년에 영국에 가게 되고 아, 잘 영국에서 잘 풀렸죠. 잘 영국에서 막그 열두 곡의 런던 향곡 시리즈도 작곡하고 옥스퍼드 대학에서 명예 학박사 학위도 받고 영국 사람들 도 네. 뛰어난 재능에는 관대하잖아요. 아낌없는 어, 그런 어, 환대를 받았습니다. 대기만성이에요. 모차르트가 예, 모차르트가 그 자리에 갔으면 모차르트가 훨씬 더 어, 대접을 받았을 수도 아니, 있어요.
1: 데뭐 우리 교수님도 보셨으리라고 생각하는데 저는 대학교 갈 무렵에 가장 처음 봤던 영화가 아마 아마데우스, 아마데우스 예. 같은 기억이 나요 예, 명보극장에서 그걸 네, 본 네. 기억이 나는데 저는 굉장히 충격이었어요 그 범인 그러니까 평범한 네. 살리에르와 네. 천재 모차르트가 아닌 그 팽팽한 긴장 특별히 스포트라이트를 모차르트가 아닌 살리에르한테 주잖아요 네. 살리에르의 인간적인 코너에 네. 뭐뭐 네이버 이런 데 찾아보면 살리에르의 뭐 독백 뭐 증후군 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 이 모차르트의 천재성에 좌절하는 그 평범한 궁정학장 살리에르. 그래서 제가 이이 인터뷰 들어오기 전에 한번 찾아봤거든요. 그 여러분도 보실 수 있는데 살리에르의 독백이라는 게 있는데 마지막 문구가 이렇게 돼 있더라고요. 신을 조롱하지 말라고요? 흠 인간을 조롱하지 마시오. 불평등한 신이여. 당신은 적이요 이제부터 당신을 이렇게 부르다. 이 영원한 적이라고. 그리고 맹세어. 마지막 숨을 거둘 때까지 이승에서 당신을 거역하고 살겠어 이게 사실 신이 지배하는 시대의 궁정학장이 얼마나 좌절했으면 이런 얘기를 할까라는 생각이 들도록 인간적인 어떤 동감과 연민이 있는데 우리가 아는 것처럼 그 모차르트가 궁정에서 그렇게 많은 대우를 받고 막 화려한 날을 보낸 건 아니었군요.
0: 그 영화가 일단 아마데우스가 1984년 영화인데 정말 인상적으로 보셨던 것 같아요. 사실 저도 그 영화 정말 좋아하고 지금까지 아마데우스를 능가할 만한 음악 영화는 나오지 않았다라고 생각이 되는데 어, 무차르트가 궁정의 실뢰학 작곡가라는 직책을, 직책을 가지고는 있었습니다. 예. 그런데 그 직책은 명예직에 가까웠어요. 음. 사실 모차르트에게 필요한 건 돈이었거든요. 그렇죠. 그런데 그런 돈을 주는 자리는 어, 합스브르크가가 무차르트에게 주지 않았고, 당시 궁정학장이 살리엘이었다는 것은 사실입니다. 예. 그러나 그 내용 자체는 뭐 다들 아시다시피 픽션이죠. 픽션입니다. 두 사람은 대립하지 않았습니다. 대립하지 않았다라는 예. 증거가 있어요. 왜냐하면 모차르트와그 네 콘스탄체 사이에 여섯 명의 아이가 태어나는데두 <웃음> 아들만 살아남고 네 명은 일찍 죽었어요. 그데두 네. 번째 아들이 둘째 아들이 작곡에 좀 재능을 보였습니다. 네. 어, 남편을 일찍 잃은 콘스탄체는 이 둘째 아들을 남편 못지 않은 작곡가로 키워서 일찍 죽은 남편의 한을 풀어보려고 해요. 음. 그래서 그 아들에게 최고급 교육 작곡가로서 교육을 어릴 때부터 시켰는데 그때. 콘스탄체가 둘째 아들을 맡긴 스승이 살리엘이었습니다. 아, 그렇군요. 그러니까 그, 뭐, 영화는 사실 너무 잘 만든 영화고, 어, 그 내용이나 뭐, 음악이나 다, 다 나무랄 데 없이 뛰어나지만 그 영화의 내용이 진실이었다면, 콘스탄체가 (웃음) 자신의 아들을 모차르트의 후계자로 그렇군요. 삼고 싶다라고 네. 했던 아들을 살리에리에게 맡길 수가 없었겠죠. 네. 예. 다만 그냥 살리에리는 그 당시에 어그 당시의 식자층이 보기에는 평범한 전형적인 그 자, 아니, 그러니까, 그러니까 식자층이 받아들일 수 있는 작곡가였고 음. 모차르트는 지나치게 진보적인 작곡가였던 음. 것이 문제였던 겁니다. 그리고 또그 영화에서 굉장히 가슴 아픈 부분이 이제 모차르트가 죽고 나서 그의 마지막 작품인 레퀴엠이 울려 퍼지면 그래서 음. 어 자루에 들어있는 모차르트 시신이 어공동묘지말 그대로 여러 시신이 있는 그 구덩이에 떨어지는 장면이 굉장히 가슴 아픈데 맞아요. 사실 그 장면은 사실이에요. 음. 왜냐하면 계몽전제군주였던 당시에 요제프 이세가 음. 한시적으로 어떤 명령을 내렸냐면 무덤에 지나치게 돈을 쓰지 말고 아. 서민은 그냥 집단 무덤을 쓰라. 그리고 어허. 관은 여러 번 재활용하라. <웃음> 명령을 내렸습니다. <웃음> 너무 반발이 심해서 무차르트의 그 사망 전후 몇 년만 그 법이 어그 유효했다가 아, 그 법, 네. 법이 폐기되게 되는데
1: 사지도불어군요
0: 네. 운 나쁘게 모차르트가 그 사이에 들어있었고 또그 음. 어, 모차르트가 1791년 12월 5일에 사망했는데 장례식 날 어, 날이 너무 춥고 그래서 콘츠 산체를 비롯한 유족들은 어, 장지까지 따라가지 못했어요. 그래서 모차르트의 무덤은 실제로 망실됐습니다. 음. 지금 빈중앙묘지의 음악과 묘역에 모차르트의 묘가 있는데 그것은 가묘예군요 예, 안에 그 밑에 모차르트의 시신이 음. 있나 하면 없습니다. 그러니까 그 영화는 부분적으로는 좀 진실을 담고 있는 음. 것이죠. 그 장면 마지막 장면에서 울려 퍼지던 레키엠이 너무너무 가슴 아프고 인상적인데 실제로 그 곡이 모차르트가 최후의 작곡한 음악이 맞아요. 백작이라는 한 백작이 자신의 아내가 사망한 후에 사망 1주기 기념 미사에서 뭐, 어, 음악을 연주하고 싶었는데 자기의 곡. 이 라고 이야기하고 싶었기 때문에 어, 모차르트에게 비밀리에 이제 사자를 보내서 <웃음> 누구가 아, 누가 그 청탁했는지 묻지 말고 레키엠을 작곡해 달라라고 이야기합니다. 그러나 영화 속에서 보면 어, 모차르트는 그 당시에 쇠약해져 있는 상태에서 마치 자신의 죽은 아버지를 연상시키는 음. 그런 검은 가면을 쓴 사자를 보고 큰 충격을 받게 되죠. 그리고 그 충격으로 점점 더 이제 죽음에 가까이 음. 다가가는데 지금 그빈 중심가에 있는 호프브르크 그러니까 합스부르크가의 궁중의 하나인 호프부르크 궁 정원에 보면 모차르트의 동상이 마치 이렇게 왕자님처럼 이렇게 서 있거든요. 이 앞에 큰어 꽃으로 만들어 놓은 어 높은 음자리표까지 있어서 네. 정말 왕자님 같은데 생전에 잘 대우해 줄 것이지. <웃음> 죽은 후에 이렇게 왕자님처럼 궁정 정원에 아... 모시고 있으면 뭐 하나라는 안타까운 마음이 있습니다. 그러니까. 한마디로 시대를 잘못하고 난 음. 천재가 모차르트다라는 이야기죠. 네. 예. 사실
1: 음악사를 잘 모르는 저 같은 문외한의 입장에서 보면 하, 모차르트가 너무 초반에 성공을 하고 막 경제적으로 너무 풍요해가지고 막 흥청망청 쓰다가 관리가 잘못돼가지고 그런 정도도 아니었군요.
0: 돈을 많이 쓴 것도 맞다고 해요. 왜냐하면 음. 그런 경제관념을 배울 음. 어린 시절이 없었기 때문에 음. 그리고 뭐 사실 또 돈을 벌수 있는 중요한 방법 중에 하나가 레슨도 있어요. 네. 작곡가, 뭐, 피아니스트 지망생에게 레슨하면은 음. 돈벌수 있었거든요. 음. 근데 못차을 때는 또 너무 머리가 좋은 사람들의 특징이 이런 건데 레슨을 싫어했습니다. 음. 아버지에게 쓴 편지 중에 그런 말이 있어요. 저는 자기가 레슨을 싫어하는 이유를 설명하면서 저는 하느님이 주신 재능을 이런 식으로 낭비해서는 안 된다고 생각합니다. 라고 <웃음> 이야기를 했거든요. 아예 물론 맞는 말이지만 현실적으로는. 그래도 현실적으로는 음. 돈을 벌었어야 하는 건데 처자식 저는. 좀 고생시키는 그렇죠. 예, 예. 그렇습니다. 그 아내가 둘째 아들을 남편의 뒤를 이은 뛰어난 작곡가로 만들려고 아. 애를 썼지만 아들의 재능은 모짜르트만큼 되지는 못했고 그냥 예. 평범한 작곡가 가 되고 끝났다라는 후일담도 있습니다.
1: 혹여 짤스부르크에 방문하신 분들은 에 사실 호에 짤스부르크 성이나 뭐 여러 어 정원이나도 아름답지만 모차르트 보는 하우스라는 그 노란색 페인트가 칠해져 있는 그 건물을 배경으로해서 사진도 찍으셨던 기억이나 저도 그래 본 기억이 있습니다만은 그때의 모차르트는 매우 어떻게 보면 평화로운 에그 모짜르트였다면 비엔나에서 모짜르트는 질풍노도의 시기 또 굉장히 엄혹한 현실의 벽에 부딪히는 고뇌하는 에 30대였던 것 같군요. 에 전원경 교수님과 함께하고 있는 아텐더시티 다섯 번째 도시 비엔나 편을 여러분과 함께하고 있는데 아참 비엔나의 탄생부터 시작해서 모짜르트까지의 스토리만 들어도 뭔가 <웃음> 포만감이 든든합니다만은 그래서 살짝 여러분 에, 추운 겨울이지만 바깥 공기도 좀세시고 그리고 커피도 한잔 이제 따라오시라는 시간적인 여유를 좀 드릴게요. 그리고 2부에서 비엔나 얘기와 함께 여러분들이 기대하고 있는 베토벤의 얘기까지 한번 재밌게 다시 이어갈 테니까 어디 멀리 가지 마시고요. 여러분 2부에서 다시 뵙겠습니다.